0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫聊聊比亚迪及未来预判，来自金凤一号，一直零零碎碎发表一些比亚迪的信息和分析，今天系统聊聊我对比亚迪的认知和预判。由于比亚迪的业务比较庞杂，以下内容仅限于比亚迪的整车业务。首先，当前能够观察到的三个重要现象：一、比亚迪销量井喷，比亚迪销量井喷，品牌形象较燃油时代有所提升； 2、从购车群体形象来看有所升级，很多以前 BBA 燃油车群体平替新能源时，很多也选择了比亚迪的汉、唐这类的高价车型； 3。技术营销取得了巨大的成功，普通消费者并不了解技术细节，但普遍一说新能源就知道是比亚迪。至于车，很多人也不知道到底好不好，只是一说电动车就说比亚迪好就买了。以上都是观察到的事实，下面基于事实和事实后面的本质来预判未来的格局。一、销量井喷， 1 1月销量21万辆，创新高。预计未来几个月还会继续增长，并保持高位一段时间，但由于基数上来了，增长率会降下来。目前在油价高涨、新能源抢补贴、抢装的时代，新能源渗透率不到一年的时候来到了 30% 左右。随着明年抢装的后市场效应、补贴退坡、经济下行，以及电池技术并没有实质突破等影响下，我预计明年新能源的渗透率增长会停滞下来，蓄积力量后。在实现第二曲线，这个现象我们在光伏领域也见证过。我们最近市场上有声音在预期， 2023年比亚迪的销量能到500万。如果这么算，国内 2,000 万的年销量规模下，按照 30% 的渗透率算，是600万辆。0 0万相当于新能源市占率的 84% 正常思维下都知道这是不可能的，基本代表了当前销量高增下的狂热情绪。这在股市往往是需要警惕的一个现象。二，品牌形象升级，购车群体画像提升，这个可以观察到不少 BBA 的燃油车群体平替新能源时选择了比亚迪。不过这块需要细看两个角度。我观察 BBA 平替新能源的是两类人，一种是比较高净值高端的，这类人一般是置换特斯拉、理想、蔚来这样的车；另一部分是偏中产刚刚购上 BBA 入门级的车的。这类人置换大多选择了比亚迪。我们站在这类人的选择视角看，从年初来看，纯电、混动，除了一些车企的 A 0级小车和出租车型，可做家用的真正可选的性价比车型非常少，也只有比亚迪有丰富的这一级别的车型，这是比亚迪的阶段性优势。但放到现在以及展望2023年，大家会看到。长城、吉利、奇瑞、广汽都有大量这一定位区间的纯电和混动车型。明年的格局跟今年会非常不一样。可以说，对于性价比区间的新能源车型，今年比亚迪是一枝独秀，但明年马上就进入红海了。所以，回应上面的结论，明年做今年一样的销量增长预期是极不客观的狂热现象。结论是：现在从用户画像上看。比亚迪的品牌形象较燃油车时代提高不少，但这个提高可能是阶段性车型优势的一种现象，是不是很牢靠的品牌提升和群体聚集现象，还需要从明年的红海竞争中才能看出。而且，中产的品牌忠诚度一般也是很低的。三、技术营销取得了非常大的成功，一方面是从新能源导入前期的持续投入造就了科技形象，另一方面是比亚迪在技术营销这一块确实有很成熟的体系和经验。举个例子，比亚迪的销售说起自家车都会自豪的谈两个东西：刀片电池和 DM-i。这两个都是我有，别人家没有的。然后才是模糊引导刀片电池安全 ，DM-i 简化可靠性高，再到三电先进这类的灌输。但纵观其他车企，这方面的技术不是没有，只是因为各种原因，暂时做不到这么清晰一致的宣传。但什么零部件都用自己的是好还是坏？从工程逻辑的角度，汽车作为复杂的工业组装品，没有哪个企业能把每个零部件都干到顶级，能都干好的可能性都很小。那么还有一个重要的问题需要去看本质：比亚迪的技术实质是不是真的超前，而且短期内竞争对手遥不可及？围绕这个问题，我觉得新能源车应该从三电加车加智能化三个维度去探究本质。一三电是什么？电池、电机、电控。电池来说，现在的格局是宁德加比亚迪的双寡头格局，但主要是产能优势的寡头格局。另外，技术和质量上公认的宁德更强一些，但变化很快，因为像长城旗下的蜂巢、吉利的新旺达、国轩高科、中航锂电、孚能科技等都在上产能。随着产能在后面的爆发，像硅料一样，很快会出现过剩。现在电池吃利润，整车喝汤的格局必然会变化。比亚迪在电池上的技术和产能并没有长久的绝对优势。还有一点，众所周知，现在电池的技术还是不成熟的，体现在能量密度、安全、充电速度上。未来可预见的是，技术一定会有变革。那么，深度与电池绑定的车企就有技术踏错难以转头的风险。电机，比亚迪的电机懂车弟最近也拆过了。对比的对象是特斯拉、华为、比亚迪，结论是比亚迪的电机做得不错，但从技术角度讲是偏成本考虑的设计，也就是说并没有十分明显的科技领先性。另外从业界共识来说，电机并不是新鲜事物，先进的技术和工艺目前其实还是在外资的手里。这里的问题就在于，当新能源渗透效应不足、没有量时，电机真正的大玩家并没有下场。但现在新能源未来格局已经显象了。外资电机厂家，包括国内的新兴厂家，比如华为等，都在下场投入了。那么，比亚迪在电机这块也形不成明显的技术壁垒和优势。电控主要的看点就是芯片了。比亚迪的优势是自己能做 IGBT， 这在芯片短缺的背景下是难能可贵的。三车车这块主要讲品控，在新能源渗透期，因为是新事物，消费者可选项不多。会对三电讲得多，对品控容忍度高。典型的例子就是特斯拉，品控一直也不好，但不耽误它品牌形象和销量节节升高。可一旦渗透率上来，玩家多了，可比性就多起来，消费者也会对品控的诉求强调起来。品控，我认为在于企业管理和成本。如果企业文化不行，廉洁不行，供应商就会把最好的给没关系的，要求高的，把残次的给伸过手的。这就会造成整车品控的下降，还有就是成本的问题。如果一个车企在面上的东西都很好，但看不见的地方总出问题，那很明显都是出于成本考虑。直接的结果就是品控差，而低价竞争策略往往又多多少少存在这样的问题。所以我想说的是一些车企的车总是品控不好，那它背后是有市场地位、竞争策略、企业文化、管理方面综合的深层次的问题。这些问题不是很简单能改变的，而能不能改变也无法分析和预判，只能观察。总之，如果品控没有实质提升，三电技术又没有实质的壁垒，那么以后的竞争优势前景就不能太乐观。现在从销量上看是比亚迪非常景气的时期，但为什么巴菲特在这个时候减持？为什么越越高的销量下反而股价从高点往下走呢？这个需要我们去思考。股价是走在基本面预期的前面的，市场是看未来的。以上就是我目前对比亚迪基本面的一个整体分析和判断，难免有错，也肯定有盲区。不过，任何人的投资都是基于自己当下所能认识来决策的，也希望大家理性讨论。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。